0: pendientes y listos para que empiece la segunda temporada de Mandalorian. This is the way. Ya estamos ansiosos, ¿verdad mi querido Leo?
1: Así es, ya estamos más que listos para que empiece de Mandalorian. La, <risa> ba la bandera y que pa al parecer única serie salvadora y que le ha pegado a Disney Plus. Vamos a ver qué, <risa> vamos a ver qué hacen al respecto. Que además Pero, de sí. Todo lo que ha estado sucediendo con Pascal y con todo ese rollo, vamos a ver.
0: Y Disney Plus no solamente se va a quedar con Mandalorian y hoy traemos bastantes noticias al respecto de hacia dónde quiere llevar Marvel esta serie de streaming. Camarada Leo.
1: Camarada Richo.
0: Camaradas todos, bienvenidos a un nuevo episodio de República Geek. Y traemos noticias. Marvel ha estado muy activo en, estos, en estas semanas. La semana pasada dimos un montón de, de noticias sobre Marvel y ahora traemos un tanto más. Pero creo que te donde tenemos más noticias en general es en televisión. El cine se nos detuvo. Este, Black Widow se va hasta el otro año, se va hasta el 2021. Wonder Woman dicen que como quieras se estrena el 26 de, de diciembre. ¿Tú crees que veremos Wonder Woman este año?
1: Híjole, no sé. O sea, lo, el tema ahorita es con el, con el rollo de la reactivación económica a nivel global. O sea, es una moneda al aire, literalmente, porque en Europa ahorita, digo, ya todos nuestros camaradas han de estar así como cansados de, ah, estos güeyes también hablando. Otra, otra vez. <ríe> Este, pero pues en, en Europa pues están otra vez volviendo a cerrar por lo mismo, entonces uh -huh. puede venir como que una segunda ola en uh -huh. donde ya sabes este tema de que vamos aquí arriba y empieza a bajar a bajar a bajar y luego de repente pues obviamente al estar bajando dices pues vamos a, a, a aligerar un poquito más las cosas. Eh, ya
0: se puede, llevar no, vamos, vamos a la, de... la carne sale, vamos a salvar. Y...
1: entonces de repente pum, otra vez, otra vez vuelve a surgir entonces este... Pues no sé, la verdad es sí, que no, pues... no, no sé qué tan atrevido sea incluso para mayo, que fue donde aventaron a Black Widow, porque sí, cuenta que la, la, la aventaron literal exactamente un año hacia adelante, en la misma fecha y todo el rollo, pero pues, ahora sí que na, nadie puede decir nada, güey, nadie puede no, saber nada.
0: No, no, y el COVID nos va a acompañar más de lo que quisiéramos aceptar que va a estar aquí. Pero ojalá, y que, ojalá y que ya no se, que el otro año si sí, ya veamos películas. Se me hace difícil que Wonder Woman se estrene en, en diciembre. La verdad, yo sí. creo que todavía va a estar medio, medio castigada la taquilla, que es lo que está haciendo que empuje las películas. Ya está abierto el cine, pero la gente no está yendo al cine.
1: Exacto. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí en, en la ciudad, no sé si te ha tocado pasar por los cines, sobre todo los que están en, no están en plazas comerciales. Uh -huh. O sea pasas un sábado a mediodía o un sábado en la tarde y hay tres coches estacionados en el cine y tiene mm. toda la sala llena, o sea, de película. Claro. Está, te, está Tenet, o sea, está estrenado Tenet y... Tú y
0: yo queremos, morimos por ver Tenet y yo no me he atrevido a ir al cine, supongo que tú tampoco. No, claro pero
1: yo no, o sea, yo, sí. literal, yo literal no me voy a meter a ningún lugar donde haya más de 10 personas, hasta que no tenga yo una vacuna aquí en la, en la vena. De... O que me convenzan es, que
0: soy mutante y tengo el, el, o, o, el factor O a la mejor,
1: X, sí, que surjan mis superpoderes en estos siguientes meses, tal vez, tal vez, pero hasta ahí.
0: Pues bueno, entonces en cuestión de cine no hay mucho de qué decir, alguna que otra noticia que vamos a comentar ahorita, pero donde estamos muy activos es en televisión, porque sí. sabemos que ahí viene WandaVision, ya platicamos del tráiler que se ve sensacional, y bueno, Disney Plus es, tiene que mover hacia adelante su maquinaria porque pareciera que es el, el, lo que va a rescatar a todo el emporio o al menos de donde se van a agarrar. Entonces tenemos eh, WandaVision, tenemos Mandalorian, que ya se estrena este próximo mes. ¿Sí es próximo? Sí, el próximo mes? Sí, el próximo mes. Este, y también eh, soltaron el tráiler de, de Marvel 616 o 616 que es esta serie documental que habíamos comentado que presentaron en Comic-Con y que está muy interesante porque es Marvel en el mundo real. ¿Viste el tráiler? ¿no? Uh
1: -huh. Sí, el tráiler está increíble. A mí me gustó mucho. Que de hecho es, uh -huh. es un juego de palabras porque ya ves que en, en el universo Marvel también existe el tema del multiverso que lo acaban de arreglar un poco con uh -huh. lo que hizo Hickman con, este, con Secret Wars 2 que lo hizo uh -huh. increíble. A mí me gustó mucho. Pero el tema es que ese rollo de las tierras en Marvel funciona de manera bien, bien interesante, que son números y códigos para cada tierra. Entonces, uh -huh. la tierra de The Ultimates, que es donde está basado la versión moderna de The Avengers, y donde está The Ultimate, Spider-Man, y, Ulti y donde están The Ultimates, que son los Avengers, y todo ese rollo, uh -huh. tiene un código de número a esa tierra esa uh -huh. tierra. Y la Tierra 616 existe dentro del universo Marvel y es la tierra... Esta, donde estamos, donde estamos. nosotros. Donde no donde no, aburrido. Ajá, donde no hay superhéroes, pero, pero los superhéroes existen en su versión en cómics, en uh -huh. su versión en películas, pero no existen en la vida real. Y de hecho ha habido varias interacciones en los cómics uh -huh. eh, eh, donde los superhéroes llegan a pasar por aquí y se van uh -huh. otra vez. De hecho hay, uh -huh. una, hay una historia muy interesante de, Fra de Miller que uh -huh. se llama mil 1984 y habla de eso. Ah, ya, ya, claro habla como de un portal que se abre entre la Tierra 616, que es esta, y la Tierra de, de, del Universo Marvel.
0: También hay una historia de Stan Lee platicando con, con Spider-Man y te, Ajá, tienen sí. el mismo asunto, ¿no? Ajá. Sí, y entonces este documental de Marvel 616, o 616 es, es precisamente cómo vivimos en esta Tierra, en donde, en donde nos tocó vivir en este multiverso mm. cómo vivimos el fandom de Marvel. Y cada uno de los episodios, entiendo, está hecho por un documentalista o un cineasta destacado que va a abordar diferentes temas. Las mujeres de Marvel, hablando de todas las mujeres que trabajan y han trabajado para Marvel, eh, cosplay, este, personajes extraños, historias extrañas. Va a estar muy interesante esta serie.
1: Sí, el documental se ve con muy buena mano, muy buena estructura, bien hecho, bien organizado. O sea, sí se nota que hay toda una infraestructura atrás y no es así como... No se, no se siente tan sacado de la manga, la verdad, entonces el hecho de que construyan a través de esta serie puede darte para mucho porque puedes desarrollar historias muy padres, tanto de creadores como de escritores como de cómics en general, como de personajes como del nacimiento de, de una generación nueva de lectores de cómics, como una generación nueva de gente que ama las películas, o sea, está bien, bien interesante cómo pueden llevar la serie a niveles que, pues solamente ellos van a poder decir y público van a tener, van a tener muchísimo claro. público para verlo
0: Fíjate que similar a esta, en YouTube están sacando una, una serie de cortos que están protagonizados por Joe Quesada no me acuerdo si ya lo habíamos platicado y también él anda buscando historias reales de lo que pasa en el mundo y tiene que ver con artistas que inspiran, está muy padre esa, esa storyboard, creo que se llama la, la, yeah. la serie web y está muy padre
1: es que la verdad es que si, si te pones a pensarlo, o sea, muchos de los, de los autores y de la gente que existe dentro del mundo de los cómics ha, ha llevado y ha desarrollado un impacto a, a nivel de, con las personas como nosotros, que uh -huh. ni siquiera se han imaginado. O sea, yo honestamente, y lo platicaba con, con mi novia, le decía que a, a mí literal me puso muy triste, o sea, sí me dio un down cuando se murió Stan Lee. Sí. O sea, porque no solamente era una figura que yo admiraba a nivel personal y a nivel profesional, fue una persona que las historias que escribió moldearon en muchos aspectos mi niñez. O sea, el conocer a Spider-Man, el, el, el conocer incluso su código moral y leer eso de niño a los 5 o seis años te hace entender cómo funciona el mundo y te hace entender qué es lo correcto y lo incorrecto y, y a veces que lo que tienes que sacrificar para hacer lo correcto, porque es lo que se tiene que hacer, porque uh -huh. es lo que tienes que hacer como ser humano, moral, ético, y, y ese tipo de cosas no las analizamos de manera como tan... Eh, Tan, tan afuera y decimos, ah, son superhéroes, son bonitos son bonitos Y no, hay, hay mucho detrás de ello. Y creo que ese es uno de los detalles y de las cosas que está explorando y que va a empezar a desarrollar, esperemos también, porque así es como se siente el, es esta, esta nueva serie de Marvel 616. Y pues ojalá y que sí encuentren también para rascar todo ese tipo de cosas. Y como él, hay muchísimos otros que también, de hecho, el día de hoy, curiosamente, nos enteramos de otra noticia también, en la que fallece uno de los grandes, grandes autores que también yo lo considero parte de mi niñez y, de me, y que me enseñó muchas cosas a nivel social, cultural y político, que es Kino.
0: Así es. Fíjate que es curioso la figura de Kino, para mí, ahorita que estás comparando cómo, cómo forma parte de tu formación geek, de tu onda cultural, Kino yo creo que es uno de los personajes curiosos de la creación porque... Tú y yo no teníamos edad para leer su, su, su historia o sus, sus monitos. Sin embargo, había una magia en, en la manera en que él narraba que aunque algunas de las bromas, algunos de los comentarios políticos, algunos de estos comentarios metas sobre la vida y sobre la sociedad, no los entendíamos al 100, aún así había un impacto en su narrativa. ¿no? Y, y una cosa es Mafalda, que es, un, es, es una maravilla de obra, Mafalda, pero Quino también tiene un montón de libros donde explora diferentes cosas de la vida y, y, pues, bueno, es una gran pérdida para la República el, el que hoy se nos haya ido esta persona. Pero, bueno, 88 años de creaciones y, y creo que un, un, un gran legado en todos los sentidos para los moneros del mundo, ¿no? Y sobre todo para los moneros latinoamericanos.
1: Sí, es una, como bien mencionas, es una, en una figura que, que nos enseñó muchas cosas y, y que, curiosamente, sobre todo aquí en México, a nosotros que nos tocó verlo de niño, nos, nos también pasó ese filtro precisamente por esa por ese tema de, de la menospreciación que hay sobre uh -huh. las caricaturas y los cómics y, y las tiras cómicas en general uh -huh. porque sí eran temas muy pesados muy fuertes a nivel a nivel político social donde él era una crítica o sea fuerte y era una crítica o sea vigente de toda la sociedad y sin embargo eran bonitos ah, eran bonitos En Argentina era publicado en un periódico uh -huh. y era la tira diaria del periódico donde él trabajaba. Entonces, aquí en México nos llegó en forma ya de cómics, ya de los libritos pequeños que todos reconocemos, así chiquitos con las tiras. Y, y, y los papás dicen ah, son monitos. Se lo compraban y se lo pasaban al niño. Así Cuando es. En realidad había un contenido también. O sea, uno, Kino tenía uno de los sentidos del humor es más finos, uh -huh. más elegantes que han existido. O sea, es, el güey era un genio. Y no solamente hablando, como dices tú, de Mafalda, toda su obra, o sea, toda su obra es una maravilla.
0: Yo tengo un libro aquí que me encanta que se llama Eso no es todo, es de Kino, Ay. y es una compilación de, de varios temas, uh -huh. ¿no? Y justo hoy que me enteré de su muerte, me, me vino a la mente un, una, un cartón que me encantó cuando lo vi la primera vez, que es, un, es una señora, una mamá con su bebé, y entonces el bebé se acerca, o el niño le dice a la mamá, ¿verdad que estaremos toda la vida, siempre estaremos juntos? Y ella le dice, sí, y entonces empieza toda la narrativa, donde claro, vas viendo cómo claro, va creciendo, sí. ¿no? La y hasta el es final está el, el, fu el funeral, cuadro muy triste, ¿no? Y entonces el viejito le dice a la tumba, mentirosa. Entonces, <risa> de alguna forma dices tú, humor negro, humor fino, y hoy precisamente que dijimos, chin. Pensé que íbamos a estar juntos toda la vida aquí, no, pues mentiroso, te nos fuiste. este Recordé ese, ese, ese gran cuadro, ese, esa, esa historia. Y de,
1: sí, y de hecho tiene un, 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 un twist bien interesante esa historia, porque no solamente dice mentirosa, dice sí. mentidosa.
0: Mentidosa. Mentidosa. Sí. Y es así de que esa, esa
1: tuerquita, ese detallito así de que claro. entonces,
0: y claro,
1: madre, o sea,
0: sí. me torciste Así, sí. y luego me hiciste reír, sí, sí, Ajá, y, y con dibujos bien sencillos. Sí, sí, es, sí. Exacto. Pero bueno, este, ese, ese fue el gran, el gran arte de Kino. A los camaradas que nos están viendo, que, que no, que no conozcan su obra, de verdad acérquense a ver a Mafalda, acérquense a ver toda la bola de, de, de libros que hizo Kino con diferentes exploraciones de la vida. Es, es un, que... es un gran legado.
1: Sí, creo que de pocos autores podemos decir eso, y ya lo hemos comentado en algunas ocasiones nosotros, pero de pocos autores podemos decir, si tú ves el nombre de Kino en un libro, cómpralo, güey. Exactamente. Exactamente. No, sí, no te vas a arrepentir, es una cosa maravillosa, es una cosa fuera de este mundo, es una cosa que jamás has visto en otro autor, en otro ilustrador. Son Es, es una maravilla, o sea, es, la, es una lástima, mentidoso.
0: <risa> mentidoso nos dejaste, nos dejaste. bueno descanse en paz descanse en paz uh -huh. Kino y gracias por todo el trabajo que dejó para la república vámonos a, a otros temas este si te parece regresamos a televisión y el universo de Marvel hay un rumor cada vez más fuerte yo todavía lo creo como como muy poco probable pero uh -huh. híjole Quién sabe ¿no? y ya nos anunciaron que Tatiana Maslany es Hulk ahorita vamos a hablar de Miss Marvel pero uh -huh. el rumor es que ya hay un Moon Knight y nada más están cerrando el trato con él. Y es Keanu Reeves.
1: Ah, sí, ya sé. O sea, <risa> se, me hace, se me hace demasiado bueno para ser realidad. Güey. Sobre todo, sobre todo ahorita por los últimos años de cómics que han desarrollado de Moon Knight, que son Ajá. bien chingones, güey. O sea, sí. ha sido un cambio súper radical en el personaje, pero de una manera de llevarlo, o sea... Es elevar el personaje así uh -huh. como llegaron a elevar en su momento. No sé si te tocó ver los, los cómics de Matt Fraction de, de Hawkeye. Uh -huh. Sí, Era sí. A, así a ese nivel, o sea, de uh -huh. llevarlos, o sea, tres escaleras arriba, tres escalones arriba de, ah, ¿tú crees que fíjate. este personaje es así de fondito? No, güey, o sea.
0: Y fíjate que yo tengo otra comparativa sobre lo que hicieron con Moon Knight. Yo lo veo como lo que hizo este Alan Moore con Swamp Thing que, Ajá, dices, y tienes un detalle en la historia que parece como medio desmadre narrativo, que no sé, y el vato lo tomó, lo torció lo convirtió en la genialidad del personaje. Creo que lo que hicieron con Moon Knight. Había como sí. que cabos sueltos, como que no muy entendibles, y de repente, pum los acomodaron todos y creaste un, una mitología bien interesante y lo distancias. Mucha gente compara Moon Knight con Batman. Una vez que ya abrazas todo lo que hicieron con su personalidad múltiple y demás, ya no tiene nada que ver con Batman, ¿no?
1: Sí, pero de hecho está bien chingón precisamente por eso, porque uh -huh. el güey era comparado como una especie de Batman, pero aún así lo logras hacer mucho más interesante uh -huh. y logras hacer que tu cabeza empiece a dar vueltas, precisamente como dices, de tomar un detallito tan hasta cierto grado insignificante y aprovecharte de él y desdoblarlo y convertirlo en este gran personaje y en estas grandes historias que han estado pasando en los últimos ¿Qué será? ¿Tres, cuatro años? Una cosa así. Que trabajaron. ¿No? Marvel, Millar. Que, uh -huh. que empezaron a trabajarlo y le rompieron el tema del traje, le rompieron el tema de, de la personalidad. Y órale, a, a jugar con él y hacer cosas increíbles. Y
0: por eso exige que tengas un gran actor haciendo ese personaje. Además de grandes guionistas y directores metiéndole mano a la serie. Uh -huh. De todos los superhéroes de Marvel, el que realmente dices tú, este tiene que ser una serie y no una película, yo creo que es Moon Knight definitivamente no iba a lucir en película todo lo que hay detrás en el personaje. Creo que me lo, si me lo va narrando poco a poco, va a ser mucho más disfrutable y mucho más entre, entretenido y memorable.
1: ¿no? no sé, no sé. fíjate. Creo que lo que pasa es que para un, una, una exposición mediática lo suficientemente grande, obviamente a lo mejor, o sea, Disney Plus sí tiene ahorita las tablas como mm. para... O sea, Disney en general con Disney Plus tiene las tablas como para mostrar y sacar una serie que logre el impacto como lo está haciendo Amazon con The Boys o Netflix con The Witcher. O sea, a ese nivel. A ese nivel yo veo el, el soltar Moon Knight. Pero no me extrañaría que también la hicieran película. ¿ve? O sea, que hicieran... O sea, Marvel lo ha hecho muy bien con personajes tan... Suena muy curioso que lo diga de esta manera, pero con personajes tan pequeños como Ant-Man. ¿no? O sea, que, que ha desarrollado historias muy chingonas cuando dices tú... ¿Eh? el personaje no da para mucho. Y no mames, es una de las películas más divertidas de todo el universo Marvel.
0: ¿ve? Y además, sus películas son pieza clave en, todo el, en todas las fases, ¿no? Entonces, Ajá, eso también sí. es muy interesante. Sí. Pues bueno, si Keanu Reeves Moon Knight, es un super casting, ¿no? Sí. Va a Pero ser una sería... partida de madres que sea él, cabo. Sí,
1: está y, bien chingón.
0: Y con eso están ellos formando... Es interesante cómo el Disney Plus o las series de Disney Plus están formando hacia dónde va Marvel, el, cine, el universo cinematográfico, ¿no? Porque uh -huh. la otra gran revelación de estos días es que ya tenemos una Kamala Khan y es esta chica que se llama Iman
1: Belani, que es una desconocida. Sí, es, literal la contrataron para su primer trabajo de actuación y su primer trabajo de actuación es este, ¡Qué locura, Entonces, cabrón! Lo que... pero, Imagínate, güey. Pero al mismo tiempo, fíjate que no me sorprende nada de una empresa como Disney, porque ellos son, mm. ellos son especialistas en hacer eso. O sea, mm -hmm. ellos, ellos nos dieron... Ahora sí va, va a sonar también muy raro esto, pero ellos nos dieron a Timberlake, güey. A Justin mm -hmm. Timberlake. <risa> 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 <risa>
0: ¡Chingale, güey! ¿Ok? Ellos pero eran, veo por dónde... Sí, sí, veo ajá, tu punto, veo tu no, punto. Sí. <risa> sí, y además creo y, y, que... El personaje sí. ideal para hacer esto es Kamala Khan.
1: Ajá.
0: Porque esa es, esa es la óptica del. Precisamente el, el corazón del personaje es el mundo de los superhéroes, el mundo de Marvel visto desde alguien que era una fan, que era alguien que, que, que era un Everyday. O sea, un poquito como un Spider-Man, pero de la nueva modernidad y luego además. Minoría, ¿va? O sea.
1: Sí, exacto. El personaje es. O sea, los, es, cómics de, los, cómics cómic. de ella, los cómics de ella son, es lo que te iba a decir, los cómics de ella son súper interesantes, súper sencillos, súper divertidos. O sea, es, si, si sientes esta vibra de, güey, si eso me pasara a mí, yo me sentiría igual. O sea, sí, si es literal, está, está muy bien escrito. Y como dices tú, es un personaje súper bonito. Es, mm -hmm. es un personaje que está hecho para atraer a los, a los nuevos niños a que lean mm -hmm. cómics, y eso me encanta.
0: Además, yo creo que Kamala es lo que habían tratado de, tra de hacer con Spider-Man. O sea, por mucho tiempo estaba la discusión de si borraba la historia de Spider-Man incluso lo intentaron para que Spider-Man volviera a ser este personaje adolescente fresco que fue cuando Stan lo introdujo.
1: Yo siento que sí lo lograron con The Ultimate Spider-Man, pero también, pero también de repente ya pasaron 10 años y ya se volvió otra vez viejo. O sea, cuando lo reviviste otra vez, se volvió es, otra vez viejo.
0: El asunto de Spider-Man es que tiene tantos años en la cultura Kik, que aunque... Quieras contar esas historias originales, ya estás en otro punto donde quieres ver más del personaje. En la película ah. se vale, en el, en el universo Ultimate se vale, pero al final de cuentas no deja de ser uno de los personajes más pesados del, del, del elenco de Marvel, por decirlo así. Ah, y sí. Kamala no. Kamala sí es alguien con quien puede ser fresco desde el inicio, porque su origen es muy cercano y te da esa sensación de es alguien que está viendo el universo de Marvel desde la perspectiva de un fan, desde la perspectiva de un chavo que admira a su superhéroe, que en el caso de ella es, es Capitana Marvel, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que sea una actriz que prácticamente está viviendo el sueño de su vida al tener un papel de estos, uh -huh. haciendo el personaje de una chica que está viviendo el sueño de su vida al convertirse en superhéroe, me parece súper súper
1: atinado, cabrón, ¿no? Claro, sí, a mí también. Me y con eso peligro.
0: también están perfilando hacia dónde nos llevan en, en el universo cinematográfico, porque ya lo dijo Kevin Feige o sea, Kamala va a salir en algún momento en las películas. Y si ya tienes a Kamala y por acá estás hablando también de, de, eh, de Kate Moonlight. Bishop, o Kate Ajá. Bishop iba para allá, los gemelos que salen de bebés en el tráiler de, de WandaVision pues ya estás hablando de Young Avengers, ¿no? Y es mm. probable, bueno, y la hija de Ant-Man, que también es parte de los Young Avengers. Entonces, estamos así de que los presenten. No sé si como película, como serie o qué va a pasar, pero los Young Avengers vienen en camino. Es un hecho, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Sobre todo con el anuncio de, de te digo, de, de como mencionaste, de Khan como, mm. como personaje que ya están casteándolo. Claro, o sea... Es, oh, ya. Es...
0: <risa> pues muy interesante y muy... No, emocionante ¿sabes? cabrón
1: ¿sabes, sabes cuál sería un, un buen twist para uh -huh. para, de, para Young Avengers uh -huh. que empezaran siendo The Thunderbolts y se convirtieran en The Young Avengers ¿Podría, o sea, ser un twist, pues, podría ser un, un twist interesante digo porque también o sea, tienes un límite también de, de, de cómo se llama de percepción de, la, de las personas para uh -huh. entender el universo el universo de Marvel o el universo uh -huh. de DC o sea, tienes un límite, o sea, de, de qué tantos grupos, qué tantos equipos y qué tantas cosas vayas a hacer. Porque la gente, digamos, normal afuera, viendo las películas, sí se satura mucho más. Tú claro. y ya tenemos 30 años leyendo cómics, güey, y ya entendemos como que por dónde van todos los universos que han Ajá. renacido y muerto 20 veces, güey. Entonces...
0: Sí, y hay un montón de cosas que ya no te tienen que explicar porque tú ya sabes de dónde vienen y por qué, ¿no? Entonces... Exacto. Sí, sí, sí. Hay... Eso puede ser también. Y a mí una cosa que se me ocurrió que estaría interesante, así como lo hicieron en Ultimates, que el, al momento de rebotear todo el universo Marvel y que tenías mm -hmm. otra vez a los X-Men como jóvenes y a Spider-Man como joven, la oportunidad que se dieron de que Spider-Man jugara con, con, con los personajes de X-Men, eso está interesante. A lo mejor podrían hacer algo así en el cine. O sea, Spider-Man va a ser un poco más grande que Kamala. Entonces, podría ser interesante. O sea, ¿Spider-Man es Avenger o es un New Aven Young Avenger? Ajá. Sí.
1: Tío, y si, a eso, si a eso además le agregas todo el tema de que la introducción de, de Fantastic Four y de X-Men, uh -huh. híjole, vamos a ver, o sea, sí se está extendiendo así de una manera impresionante. Y se me hace, honestamente se me hace muy padre lo que está haciendo, lo que está haciendo Disney y lo que está haciendo Marvel, porque lo está haciendo a través de generaciones. Y está uh -huh. muy padre que después de 10 años haga un corte se queden uh -huh. ciertos personajes y avances otros 10, 15 años y hagas otro corte y sigas avanzando con actores, con gente y que vayan cediendo uh -huh. sus papeles, se me, hace, se me hace bien, bien interesante.
0: Y muy oportuno porque también creo que Marvel lo que ha hecho muy bien en los cómics es meter a las... Pues, a esta diversidad que, que uh -huh. a algunas personas no les gustan, a mí particularmente no me gusta cuando cambias un personaje por cambiarlo, ¿no? O sea, el uh -huh. asunto de ¿me, me importaría ver un Batman negro, no, no quiero un Batman negro, o sea, hay otros personajes que son afroamericanos y no hay necesidad de transformar esa visión que tengo de, de Batman, Superman, Capitán América o de quien digas, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que ya tengas un personaje como Kamala, musulmana no tengo que cambiarle a nadie su religión para, para que haya diversidad, ¿no? Y, pues bueno, dentro de los Young, Ave, de los Young Avengers hay comunidad LGTB, ¿no? Y hay otro tipo de, 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 de diversidad. Esperemos que ellos aprovechen, o Disney aproveche para meter la diversidad así, y no forzada. Porque uh -huh. así va sí. vas a resonar con la nueva generación sin tener que traicionar las raíces del, del, del universo original, ¿no?
1: Claro. esto
0: bueno, y otra serie que nos aventaron, que es así, no la vi venir, Nick Fury. Aunque ahí sí. hay truco, ¿eh? porque no dijeron una serie de Nick Fury. Dijeron... No,
1: <risa> estamos trabajando uh, en una serie donde aparece Samuel Jackson. Como Nick todos Fury.
0: asumimos que era la serie de Nick Fury, pero no sabemos sí. si va a ser una serie de Nick Fury.
1: Sí, porque, pues, está Shield ahí, de hecho la van a terminar ya Shield, pero... Uh -huh. o sea,
0: Leí un, una teoría por ahí en internet que dije, hmm, eso puede hacer sentido. ¿Qué pasa si no es la serie de Nick Fury, sino la serie de SWORD? Podría ser. Ah, <ríe> y Nick Fury sale ahí, ¿verdad? Y pues uh -huh. como ya me gasté la bala de Agents of S.H.I.E.L.D., pues, a un lado S.H.I.E.L.D., y vamos a hablar de SWORD, y que Nick Fury to tome un, pa un papel más predominante en SWORD, aunque no sea directamente él en los cómics pero pues, sí tiene sentido que sea y además lo último que vimos de, de Nick Fury es que está en una nave en el espacio con los Skrulls entonces tendría todo el sentido del mundo que venga SWORD y además SWORD también tiene mucho que ver con los mutantes y entonces si los X-Men ahí vienen en camino, aquí también los puedes ir plan planteando no?
1: claro, sí, o sea sí suena sí suena como más por ese lado de hecho yo creo también
0: pero también creo que es una gran oportunidad de sacarle jugo a Samuel L. Jackson, ¿no? Creo que fue lo que le pasó a Star Wars. Tienes a Samuel L. Jackson en tu universo y no haces una narrativa de quién es y todo, todo el potencial que tiene como personaje y, como, y, y también como actor, el carisma que tiene como actor.
1: No, bueno, las primeras, la, las precuelas, las primeras tres son el casting más desperdiciado de todo la historia sí, en el cine, yo creo. Bueno, mames, o sea.
0: Todavía estamos esperando que alguien se le prenda el foco y contraten a Samuel L. Jackson para una serie de Mace Windu.
1: Exacto. Sí. Imagínate eso, cabrón. No. Crónicas de Mace Windu Estaría o oh, que alguien dijera ahorita, ah, ¿saben qué? Para la serie de, de Obi Wan Kenobi, este va también va a aparecer él ahí de repente.
0: Sobrevivió y anda por ahí. Exacto. Que bueno, hay teorías que dicen que sobrevivió, ¿no? Porque en realidad nunca lo, nunca mencionan su muerte, ¿no?
1: Ajá. No, yo todavía sigo con, zumbándome a los oídos con esta frasecita que aparecen de Mandalorian de que todavía existen los Jedi en el universo después de después de la. Eh, después sí, de The de, de Return of the Jedi. Entonces, vamos a ver qué onda.
0: Pues bueno, pero es buena noticia que Samuel L. Jackson regresa al universo Marvel como Nick Fury y va a estar increíble que sea una serie. Ojalá y sea una serie de él. La verdad, sí me gustaría ver una serie de, de Nick Fury. Además, porque hay un montón de historias de Nick Fury buenísimas en los cómics que podrías retomar para que sea él. Él y alguno que otro actor in, invitado o alguno que otro personaje invitado, pero estaría con madre. Hablando de spin-off en televisión, otra que no vi venir es un spin-off de The Boys. ¿Qué opinas de eso, Cabo?
1: Eh, híjole, no sé. A mí también, a, a mí de repente cuando trata cuando algo es muy popular y quieren sacar spin-offs como que a, a fuerzas, uh -huh. no me terminan de gustar tanto y no me terminan de cerrar porque se sienten como incluso desapegados de la serie original. No sé qué vayan a hacer. Ahorita yo sé que hay un cómic corriendo que se llama Dear Becky de The Boys. Uh -huh. Y que está ahorita funcionando, yo no lo he leído nomás, claro, leí, la, nomás leí The Boys la, la, la historia original, pero el que está ahorita, que se llama The Boys Dear Becky no sé de qué se trata ni de qué va puede ser que vaya por ahí pero no tengo idea, o sea, y no sé de quién vaya a poder ser, o sea, si me cuentan también, eh, este me dicen, no, el, el, el spin-off va a ser de la historia de, de Noir ah, pues está interesante que te metas a través de la historia mm. del personaje o no, la historia va a ser del origen de este de x personaje o de ciertos uh -huh. detallitos pues ok, uh -huh. pero pues hay que buscarle porque también el, el rollo ahorita digo sin spoilers el rollo ahorita es de lo que se está manejando dentro de la historia de The boys porque yo voy como en el episodio 4 uh -huh. es que puede ser algo relacionado creo yo con liberty uh -huh. pero pero pues, no sea ver. pero no sé hacia dónde vaya a ir
0: lo que leí es que tiene que ver con una escuela de superhéroes que estaría Interesante. digo creo que el universo de Voice da para dónde, pero hay que tener cuidado porque a final de cuentas Voice es Voice, ¿no? O sea, yo quiero verlos a ellos, ¿no? Este, los superhéroes son interesantes, sin embargo, el universo o la narrativa de esta, esta historia no es acerca de los superhéroes sino de los cabrones que combaten a los superhéroes.
1: Ajá, sí, claro, que de hecho está, o sea, digo, no sé si ya lo, lo había platicado en su momento, Brandon Sanderson tiene una, una, una trilogía eh, uh -huh. que, de, que se trata precisamente de eso, se llama, la primera novela se llama Iron Heart, uh -huh. que es de un mundo en literal en que los superhéroes este, se dicen, güey, yo soy Superman y tengo todos los poderes del mundo y la madre yo no tengo por qué andarme con chingaderas de andar salvando gentita y andando deteniendo trenes y todo, uh -huh. aquí se friegan todos y la ciudad es mía y, y haz de cuenta que hacen un desmadre y todos los superhéroes en el mundo se convierten en dictadores de sus países o ciudades uh -huh. y la historia se trata de grupos de personas que lo que se dedican es a matar superhéroes porque uh -huh. son unos hijos de la chingada o sea, <risa> igual o peor que en The Boys entonces pues está bien interesante la historia
0: está Powers, que el, la uh -huh. verdad es que yo vi un oh, capítulo de la, de la adaptación de, Play, de, de la serie de Playstation y, de, eh, o sea, el cómic es buenísimo, cabrón.
1: El cómic está bien chido. Es, y, uh -huh. la, y la temática y la historia del cómic también está bien chingón porque, que esa es la magia de The Voice. La magia uh -huh. de The Voice es todo verlo desde la perspectiva de una persona normal. Uh -huh. y, de, y, de, y del miedo y el pánico, o sea, de realmente el temor que te causa el, a ah, su madre está bajando aquí Superman enfrente de mí. Que de hecho, yo también ahí le, le tengo que dar eh, mis, mis este, respetos también a Marvel, que en los ochentas lo hizo bien chingón y es una, serie, <risa> es una serie que debería de sacar Disney Plus porque está increíble, que es Damage Incorporated.
0: Sí, estaría Esa, con madre. Bro.
1: Sería bien chingón eso. Bien chingón.
0: Y ya existe en el universo Marvel. Damage Ajá. Control ya es una iniciativa de Tony Stark en el universo Marvel. Ya nada más, sí. narrame la historia de un equipo que trabaja para ese, para ese corporativo, ¿no? Y que el, estaría cómic con con... Superdivertido, el cómic era
1: súper divertido, güey. El cómic era bien chingón.
0: <ríe> Ojalá, ojalá que lo hagan, porque sí, o sea, de hecho Disney Plus se presta para todo ese tipo de exploraciones que a lo mejor no tienen mucho sentido en el universo cinematográfico, pero que lo puedes bajar a un detallito de tal cosa, ¿no? Podría ser, podría ser. Ahí sí podría existir un spin-off de la tía May, <ríe> que no sé por qué chingados, porque Sony estaba pensando en eso en algún momento, pero ahí sí podría funcionar.
1: <ríe> Yo sé. Y pues dentro de los spin off y dentro de las presentaciones nuevas pues está uh -huh. lo que estábamos platicando hace un momento de Netflix que no solamente se wow. lanza con hacer Sandman uh -huh. sino que está desarrollando también una serie de Conan, güey. De Conan el Bárbaro, qué pedo? con madre,
0: güey. Qué buena onda que van a hacer. ¿Sí? Compraron los derechos y además tienen los derechos para series y para películas. Están desarrollando una serie, pero podrían uh -huh. hacer las dos cosas, estaría, estaría fantástico. El último Conan, a mí no me pareció tan malo, fíjate, con, con este... Ay,
1: A mí no me llamó tanto la atención y se me... En realidad las películas de Conan a mí no me gustan uh -huh. y todo lo que he visto que han sacado a nivel mediático de Conan no me gusta porque... Eh, el, Cortan por completo la esencia del personaje. Yo era fan de los cómics también cuando, uh -huh. eran, cuando salieron en los 80s y que de niño. Y, y este personaje era, era mucho más profundo que este bárbaro que, es peleaba, que pelea y que nadie lo puede vencer y que es súper fuerte y que es esta imagen de Arnold Schwarzenegger siendo el salvaje, este, literal, sin cerebro. Al contrario, ve, El güey es un pinche vato súper inteligente es un es estratega de guerra a un nivel bien cabrón de que el güey se hace su propio ejército, conquista una nación y él se hace rey por eso. Esa es la
0: evolución del personaje, es la, ¿no? Hasta la, la llegar a King Conga.
1: Ajá, exacto. Entonces, el, el rollo es que él es como una especie de Genghis Khan, muy inteligente, muy estratega, y, el, y en todas las, las adaptaciones o, o creaciones que han hecho a nivel mediático de películas, series o lo que sea nunca respetan esa esencia y por eso a mí no me, a mí no me molesta. A mí, no me, a mí me molestan más bien esas series y películas que han hecho o que han intentado hacer en los últimos años.
0: Esta podría ser la oportunidad de que realmente lo cuenten como debe ser. Uh -huh. y, y además tienes el antecedente de, de, de Game of Thrones, entonces dale como por ahí, porque también Conan es, es, es ese tipo de fantasía oscura, sucia, Bárbara, ¿no?
1: Sí, tienes de tienes Game of Thrones y, y Netflix también ya tiene, ya tiene experiencia con, con The Witcher, no sé cuál va a ser la casa la casa productora que vaya a hacerlos o la producción que vaya a agarrar el proyecto pero, uh -huh. pero pues, por ejemplo si se las pasan a los güeyes que hicieron The Witcher yo contento.
0: Yo no he leído el cómic que está ahorita de hecho no sé, si, pues, no sé si está ahorita actual, actual, el de Savage uh -huh. Avengers donde Conan ahora es parte de los Avengers ¿has, has visto eso?
1: No, yo también es. he visto el cómic pero no no, los, no, no lo he leído tengo no mucha
0: curiosidad de ver cómo funciona uh, Conan en ese universo y en esa, en esa combinación de personajes para los Savage Avengers ahí uh -huh. aquí los camaradas si quieren comentarnos que si nos recomiendan echarnos un clavado y leer Savage Avengers también para ponernos al día con eso
1: Hablando de, co, hablando de cómics, Dale. precisamente antes de, de salirnos del tema, es, mm. les quiero recomendar, bueno, más bien, les, esta semana salieron tres cómics bien interesantes para leer, que es, mm -hmm. eh, obviamente, iniciando con el tema de la preparación de la película de Chang chi mm -hmm. este, Marvel sacó un número uno, empezar a contar otra vez la historia, y creo que es como esta introducción al personaje para los lectores de cómics y se ve interesante, está padre el primer número, uh -huh. pero lo, lo sentí un poco como muy tradicional no sé si ya es porque he leído demasiados cómics, pero esta historia de origen ya se me hace como que lo mismo de siempre pero ok, vamos a darle el, el, el ¿cómo se llama? la...
0: El beneficio de la duda
1: El, el beneficio de la duda
0: Yo te pero, soy sincero, pero, a mí Shang-Chi como personaje nunca me ha gustado, ¿eh? siempre se me ha hecho... ¿Eh? <risa> <¿Sí>? <risa> Eh, eh, obviamente estaban aprovechando el, 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 el boom de las artes marciales en el cine y quisieron llevarlo al cómic. Y a mí como personaje Shang-Chi se, se me hace mucho sí, más es. interesante Iron Fist.
1: O sea, Ajá. Pero, sí, pero base, básicamente es como una versión un poquito más histórica de, de Iron Fist. Pero bueno, uh -huh. ese es uno que salió. Eh, el otro, los otros dos cómics que salieron esta semana fue, ya por fin salió el... El crossover, bueno, no el crossover, sino el, el, la, el big arc de X-Men que está sucediendo en este momento, que es X of Swords. Uh -huh. el, primer, el primer número está bien chingón. Y son 22 números a través de toda la historia de todos los cómics que hay ahorita de X-Men. Entonces, el, el número uno y el número dos, que el número dos está, creo que es en X Factor, es el número uh -huh. dos, que también. Y es la continuación exactamente de la historia. Entonces está muy bien hecho, está muy bien estructurado y se meten en uno de los pedos que, que se me hace bien chingón que haga Hickman eso, que es, te creo un universo, te creo reglas, te modifico todo lo que ya conocías de esto y luego empiezo a explorar todos los errores, problemas y todas las bifurcaciones <risa> que puede llevar este nuevo universo. Y lo está haciendo ahorita. El tema principal, o uno de los temas principales ahorita es el tema de la resurrección dentro de los X-Men, lo está manejando bien chido, y nomás en dos números te quedas tú así de, ah, su madre nunca había pensado en eso, y si eso, si es un problema real, o sea, es un problema muy cabrón y el último cómic, que creo que es uno de los cómics más interesantes también de esta semana, es el número dos de Three Jokers que, ¿Ya, salió? Sí, sí, el, ¿Ya salió? El uno es
0: buenísimo, déjame el dos
1: Sí, el dos ya salió y, y creo que Geoff Jones y Jason Favre, que están haciendo algo bien chingón, güey. ¿no? A nivel de arte y a nivel de, de historia está bien interesante. No sé a dónde quieren llevar el pinche personaje de Red Hood o de bueno de Jason, uh -huh. pero si sí están haciendo cosas así como que a ¡Ah, la madre, o sea puede tomar muchos caminos bien interesantes.
0: Tiene el potencial de convertirse en, en una de esas historias de Batman. Que Batman yo creo que Ajá. de todos los personajes del cómic es el que tiene así como historias que son pum, ¿no? La muerte de la Ajá. familia, este, sí,
1: este Bane, o sea Ajá. Nightfall. Este Venom, todo ese uh -huh. tipo de historias se me hace que sí, sí hay para dónde, o sea, eh, de cómo se llama, de ah, Killing Joke, de Killing Joke, este, esas historias de que las, son de, pum, las, hallo, el... de las Halloween, sí, Ajá. tiene historias de, de Long Halloween, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí, esta tiene potencial para hacer eso. Ojalá y que sí. Ojalá y que sí lo, lo, lo lleven para allá. No sabía Hasta que ahorita, ya estaba el número dos, lo voy a buscar. Sí.
1: Hasta ahorita los dos primeros números no han decepcionado y está muy bien escrito y está muy chingona la historia.
0: Oye, regresándonos a Netflix, el, la otra noticia que anda por ahí es que Tom Rich va a ser Dream. Este, o sea, dentro de Sandman el personaje principal, ¿no?
1: Sí, o sea, lo, lo vi y el personaje, bueno, no el personaje, el actor eh, se ve interesante para el personaje porque además es. Eh, recordemos que Dream es esta persona como medio annoying, medio uh -huh. este aristócrata del, de, del underground y uh -huh. es hiper mamón. Entonces, Exacto. o sea, está. Lo veo y sí me lo imagino a él. Yo no lo conozco como actor, entonces no te puedo decir no de que ah, va, puede hacer algo. Yo tampoco no he visto nada de él. Ni
0: una película él, que él, <ríe> ni programa ni nada. Pero,
1: pero a, a simple vista el, él como actor sí da la finta y dices, y sí lo veo, sí lo veo con...
0: Sí, vamos Drake. a ver qué tal y bueno, también, pues lo bueno de esto es que vemos que está avanzando, ¿no? Y ya estamos a punto de ver un, un, una adaptación de Sandman que parece que va a ser la buena, ¿no?
1: Ajá, a mí me interesan dos personajes, me interesan chingo, ¿cuál va, a ser, ¿cuál va a ser el casting de ellos dos? Porque son personajes súper clave en la historia de Sandman, que es obviamente Dead ah, y, y Desire, wey. Desire uh -huh, y Death, uh -huh. el, el casting de ellos dos tiene que ser muy bueno también.
0: Sí, yo creo que ahí es donde se la tienen que quebrar, sobre todo en Death, no. Todo el mundo uh -huh. tiene una expectativa muy alta de ese personaje y tiene que ser un muy buen casting. ¿no? Sí. Vamos a ver qué sucede. Y hablando de castings, tenemos a Aldis Hodge como Hawkman, que ese también me quedé con... ¿Quién? Bueno. <ríe> sí. Sí, bueno. ¿Qué, ¿qué opinas de que sea un afroamericano? Digo, a final de cuentas, Hawkman reencarna, ¿verdad? Podría cambiar de personaje, Ajá. pero...
1: Yo no sé, o sea, la verdad es que, o sea, como introductorio del personaje, si les funciona o no, pues ya veremos, pero... Este... No sé, yo sigo pensando que... que que Hawkman y Hawkgirl se merecen una historia independiente y no como secundarios en, uh -huh. en dentro de... Y aparte dentro de la película de Black Adam también se me hace muy raro que la vayan a meter uh -huh. ahí. Entiendo lo que tratan de hacer de meter nuevos personajes, pero no sé, no no me termina de encuadrar. Es como si ahorita me dijeran que este Doctor Fate también va a salir en, en, en Black Adam y tú, güey, uh, ya... Pues va a salir... De tranquila, ¿no? Sí, no, pues
0: do estoy... Doctor Doctor Fate es parte de Black Adam, ¿no? Es porque va contra The Justice Society, ¿no?
1: Ajá, pero es, es, de, es parte de la liga, pero güey, Doctor Fate es el Superman de Justice Society, o sea, es, no sé. Lo
0: único por lo que lo compro es porque como esto supone que vive en otra época, quiero que Black Adam mate a Hawkman para que se reencarne en, en eh, época actual en su película. Puede ser, puede ser,
1: es, puede ser interesante. Eso podría
0: ser. Otra vez no tengo conflicto. No me gusta cuando cambian por cambiar. O sea, no veo la razón de por qué cambiar de raza a Hawkman. Sí. Y luego también vivió en la época egipcia. No sé, no sé, como que no termina de, de encantarme. Al actor no lo conozco. A lo mejor me cae la boca y digo, es el mejor Hawkman que pudieron elegir. Ojalá. Pero no veo la razón de, del cambio de etnia tampoco,
1: de raza. Sí, o sea, no sé. O sea, el hecho de este, este tema de introducción, eh, ¿cómo se llama? Eh, de diferentes razas y todo para las películas. Es lo mismo. Son todas las controversias que, hemos, que han estado surgiendo, que la verdad, o sea, me vale madre. Con que el actor sea bueno y uh -huh. la historia sea buena, me vale madre realmente. O sea, eh, uh -huh. si quieren ser inclusivos, adelante. No hay bronca. Pero como dices tú, es como que cambiarlo nomás por cambiarlo. O sea, el uh -huh. tema, por ejemplo, de, 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 de Morales como Spider-Man, si sí hay todo un background, si sí hay todo uh -huh. un tema cultural, social y de por qué él es ese personaje uh -huh. dentro del multiverso. Y, y aquí, no, se, aquí no, se, no lo justifican ni se justifica de ninguna otra manera. Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Digo. A, lo mejor, como dices, a ver como, qué tal. A ver qué tal.
0: Y pues bueno, con eso tenemos las noticias, muchos castings, muchas revelaciones de actores, este, y esto es lo que ha pasado durante esta semana. Y tenemos, queremos cerrar este capítulo con una pequeña discusión de reflexión. Y a, a ver qué opinas de esto, Leo. Ya ha pasado en otros momentos, digo, simplemente el Capitán América es un, un origen de esto que un evento que simbra al mundo se adapta, o lo tomamos, una realidad que pasa en el mundo se adapta y se lleva al, a los cómics, a las películas o a, las te, a la televisión, y es el origen o es parte de la trama de alguna de, los, de las obras que, que nos gustan, ya sea superhéroes o no. Ha hablado de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, se ve reflejado en los cómics, de ahí el nacimiento del Capitán América y otras tantas historias y personajes que tienen que ver con Hitler y todo lo que estaba viviendo el mundo en ese entonces. Quizá otro de los momentos así como más memorables es las Torres Gemelas, el 9-11. Justo inmediatamente Marvel reacciona con un número especial de Spider-Man y, y varios números eh, celebrando la memoria de las personas que perdieron la vida en el 9-11. Entonces, mi reflexión, pregunta es, ¿vamos a vivir un cómic que tenga que ver con el COVID? O sea, en algún momento veremos una historia de Batman luchando contra el COVID en, en Ciudad Gótica o que tenga una, un impacto el COVID en, en, en Nueva York con los Avengers. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que en algún momento vamos a ver una historia de COVID?
1: Fíjate, se me hace bien interesante la pregunta y, y la verdad es que no sé. Yo, yo me imagino que sí va a llegar un momento en que veamos alguna mención o algo dentro, de, dentro del universo de, de los cómics ya sea en DC o en Marvel o en Dark Horse o en cualquier universo, pero porque es cierto, sí ha habido como que estas eh, narrativas que han tratado de tocar temas que son reales y que incluso los han llevado a, a, a desarrollar hasta teorías de, de, de lo que sucedió realmente o de lo que ellos creen que pudo haber sucedido y el ejemplo que se me viene ahorita a la mente es From Hell de Alan Moore, uh -huh. en, donde, en donde Alan Moore toma este evento histórico de, de Jack el Destripador y lo convierte en una novela en donde te, te pone de manera de maneras accurate históricamente todos los sucesos de Jack el Destripador y los asesinatos y todo, y te crea estos personajes alrededor diciéndote cómo llevar el caso y lo que hace es generar una teoría de quién fue Jack el Destripador, que de uh -huh. hecho muchas personas e historiadores incluso dicen, no mames, o sea, su teoría de quién fue Jack el Destripador está tan cabrona que <risas> gente volvió a estudiar el caso y se volvió a meter a, a, a los documentos históricos porque todo encajaba perfecto. Entonces, y, y pues para eso también, a, a, como mencionaste tú, está el cómic de 911 11 Está, de hecho, tenemos un ejemplo súper reciente de, to, de tomar un, un, un evento histórico muy fuerte, que es la masacre de Tulsa, que utilizó este. Lindelof. En... Lindelof para ser su, como su punto de arranque para la serie de Watchmen de HBO. Entonces, Ajá. creo que ahí también hay como que oportunidades. No sé, originalmente no sé hasta dónde nos puede llevar este. el crear historias alrededor de, de, del COVID o las historias que que deben de estarse contando alrededor. Y, hola.
0: Sí, <risa> llegó invitada, llegó invitada. Le llamó la sí, atención y sí. se tuvo que sentar un ratito.
1: Sí. Este, y creo que es, es bien interesante porque te puede dar para contar, sobre todo, historias muy humanas. Y, y uh -huh. eso creo que puede ser muy interesante.
0: Y además es que el mundo, así como pasó con la Segunda Guerra Mundial y con algunos de los casos que podamos recordar sobre cómics y, y, y ficción... Uh -huh. El impacto que está teniendo el COVID en el mundo es imposible de ignorar. O sea, el hecho de que hemos pasado un año prácticamente encerrados, que estamos viendo la industria transformarse, que la gente tenga que salir a las calles con máscaras, en algún punto alguien tiene que explorar cómo cómo impactó esto en, en el mundo de los superhéroes o en el mundo de la ficción. No sé si ahorita o mucho más adelante. Y además ya llevamos que un millón de muertes a, 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 a nivel mundial es sí es. es. Es casi imposible que no surja alguien que diga: Yo tengo que contar una historia sobre esto. ¿no? Exacto. Y sería interesante verlo, sí, los superhéroes, y su, porque también impacta en el asunto de cómo combates algo, o sea, cómo puede Superman combatir al COVID. No puede, ¿no? Entonces, ¿qué implicación tiene eso para alguien que se supone que, que puede contra cualquier reto y que está, ha jurado proteger a la humanidad? y se enfrenta contra algo que simplemente no está a su altura, a su alcance, y, y no sé, hasta podría haber fallecer alguno de sus personajes eh, secundarios cercanos de COVID, y eso, y eso podría destornar toda una historia, ¿no? O sea, eh, Alfred, o...
1: Alf, Alfred está en el rango de los más este, vulnerables. <risa>
0: <risa> <risa> o sí, o, o, o qué pasa si Lex Luthor tiene la cura del COVID y no la, pienso, no la piensa prestar al mundo, ¿no? Podría haber muchas historias al respecto. Aquí creo que el detalle es lo políticamente correcto. No, no sé si estamos en un punto donde sería muy pronto y, y generar más dolor.
1: Ajá, depende mucho también de cómo de, de, de la respuesta y de cómo se maneja la situación. Porque, por ejemplo, lo del 9-11, el cómic salió literal como al mes. Uh -huh. y, fue, y fue más bien como una especie de statement de Marvel uh -huh. acerca de lo que sucedió con, con esa edición especial, que a, yo me acuerdo haberlo leído y que se me hizo eh, o sea, está bien yeah. está, está bien y como homenaje a lo sucedido, como me pareció correcto porque de hecho hay una frase que utiliza el, el escritor, no recuerdo quién fue el que lo escribió pero me acuerdo de una frase muy clara donde dice, o sea, este día en este momento levantando rocas y, y, y levantando escombros este, no hay no hay este, héroes o villanos, o sea, todos somos una nación, todos somos uh -huh. un, un, uno, uno mismo. Y, y, y digo, suena muy americano, suena muy gringo, todo ese tema, pero, pero, pero me, me llama... Pero me llamó la atención porque ahorita también es un tema global, es un tema que nos está afectando a todos sin importar si eres primer mundista o tercer mundista, si uh -huh. estás en un conflicto armado, si estás bien, si estás al otro lado del, del mundo literal como Australia o si estás aquí a un lado de Estados Unidos. O sea, nadie se salva y todos estamos pasando exactamente por el mismo problema. Y creo que puede ser una oportunidad muy grande para precisamente para explorar muchas historias, para trabajar sí. algo interesante a nivel de ficción. Y los cómics pues, son una plataforma pues, excelente para eso. Porque puedes darte el lujo de explorar ficciones y de explorar historias con los superhéroes claro. y con los personajes que incluso pueden dar el origen a muchos otros héroes y a muchas otras historias.
0: O puedes jugar con la historia alternativa como Watchmen, ¿no? Exacto. Y a lo mejor estos... El origen de un nuevo doctor Manhattan, ¿no? Tratando de inventar Ajá. la cura o entender el, 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 el virus, ¿no? Está, da para mucho, ¿no? Y, y creo que todavía nos falta ver mucho más de esta historia y hacia dónde va a llegar los secretos detrás de, de cómo es que surgió esto. Que puede ser que no haya pasado nada. O sea, hay muchas sí. teorías que si China, que si, que si esto es un desestabilizador mundial capaz de que simplemente era un maldito virus que nació y punto. ¿eh? Nadie lo creó, nadie lo planteó, no hay una agenda detrás de esto, o quizás sí. Y todas esas, estas preguntas detonan ficción, y la ficción se vuelve interesante cuando está arraigada en un hecho real, ¿no?
1: Sí, de hecho, a mí una, por ejemplo, una de las cosas yo que, que a mí me atrae mucho de la, de, la, de la ficción y de la ciencia ficción en particular es, es una frase que yo leí hace muchos años cuando estaba adolescente y empezaba a leer novelas novelas este, leí a Isaac Asimov y me traumé mucho con Isaac Asimov yo, sí. y leía todo lo que él escribía y, y me acuerdo mucho en un ensayo donde él decía que la ficción es una de las ramas de la literatura más importantes porque te da la oportunidad de colocar a, la, a las personas de colocar a la humanidad en situaciones en las cuales sería imposible ver cómo reaccionan a menos que uh -huh. las pongas, crees ciencia ficción alrededor de ellos. Entonces uh -huh. puedes determinar y puedes trabajar con situaciones éticas, morales, que, que de otra manera sería imposible poder colocar a la humanidad en ellas. Y la ciencia ficción te da esa oportunidad. Y, y esa es una de las cosas que más me gusta a mí y que me hace leer ciencia ficción, así como me hace leer cómics también. El, el poner a la humanidad y poner a personas en situaciones trascendentales y, y situaciones... Este, que rebasan extraordinarias, extraordinarias y, y que a veces ni siquiera somos conscientes de, lo, de la importancia de, ella, de esa misma.
0: O que te hace preguntarte a ti mismo qué haría yo o cuál sería mi reacción. ¿no? Todo el asunto de Walking Dead eso es. O sea, es más, va mucho más allá de los zombies. Es el, ¿Qué haría yo si estuviera en un punto donde el, mi mundo se viene abajo y tengo que salir a la calle, dejar todas mis comodidades y sobrevivir? Mm. Y en un descuido hasta dejar a las personas que quiero atrás porque... O sobrevivo o nos morimos juntos, ¿no? Exacto. Esas pequeñas preguntas, y, y como lo pone Simón, es, ese es el punto, ¿no? De llevar a la humanidad a tu, a tu percepción de ser humano al grado donde tengas que tomar decisiones que jamás tendrías que considerar en tu día a día y pensar, ¿qué haría yo en ese caso? o ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría con mi país? ¿Qué haría el presidente de X país en esta situación? ¿no? Exacto. Y COVID lo da. Entonces, yo sí, yo sí pienso que en algún momento empezaremos a ver algunas interpretaciones de qué pasó con el mundo fantástico, sobre todo en el mundo de los cómics, que es un día a día y, y todo lo que va pasando se va reflejando de alguna forma en, en estos personajes. En algún momento tendremos que ver la relación de qué pasó con el impacto de una enfermedad, de una pandemia como esta, en el universo Marvel o en el universo DC. Y además me parece interesante.
1: Sí, creo que, sí, Sida, como dices tú, da para eso vamos a ver qué tan pronto, porque ahorita el, el problema es que la estamos viviendo. No. O sea, estamos exactamente en ella ahorita y no hay un tema de vacuna, no hay un tema de salvación. Y, y, y es un tema muy sensible porque en este momento, mientras tú y yo estamos tratando de evadir esta realidad y tratar de, sí. de, de distraernos y de hacer algo o sea, que nos divierte y que nos hace sentir bien, el, el la gente sigue muriendo y sigue claro, sigue siendo gente, sigue siendo un tema ahorita latente, importante y fuerte allá afuera.
0: Así es. Si hay gente en el hospital ahorita luchando por su vida, entonces como que sería un acto medio riesgoso que una compañía se, se atreviera a jugar con el concepto hoy, ¿no? Exacto. Pero bueno. Veamos a ver qué sucede y pues al final de cuentas lo que buscamos y lo que siempre hemos querido son más exploraciones fantásticas como estas que hagan crecer nuestra república con mejores historias y personajes, ¿no? Sí,
1: nos pusimos muy serios al
0: final. <risa> sí, bueno, pues es que el COVID es, es esa dualidad claro, que dices. Sí. Me intriga saber de dónde vino. Este, a lo mejor van a decir que cayó en un, en un asteroide de, del en espacio. Un asteroide, <risa> Pero bueno... Veamos a ver qué historias tiene y ojalá ya esta cosa se acabe, maldita sea, regresemos al cine, regresemos a nuestra normalidad y que esto se convierta en una página una página de la historia que llegue un Alan Moore o alguien a contar más allá, más adelante, su interpretación fantástica de lo que vivimos
1: en este siglo XXI, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues con esto terminamos nuestro episodio de República Geek. ¿Alguna cosa que agregar, camarada Leo?
1: No, pues nada, nada que agregar por el momento. <risa> Esperemos que sigan saliendo nuevas series, que se sigan planeando nuevas cosas. Y pues como dices tú, ojalá que esto ya se acabe pronto y que podamos seguir con nuestras vidas.
0: Por momento vamos a prepararnos para ver nuestra dosis de Baby Yoda en unas cuantas semanas. Mm -hmm. Y eso, eso hará evidentemente mucho mejor. Les recuerdo de nuevamente que si nos siguen, que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Que les avisen a sus amigos si hay alguien que crean que pudiera disfrutar de estos contenidos que estamos haciendo semanalmente. Si estás escuchándonos en, en, en podcast, suscríbete a este podcast. Si nos estás viendo en YouTube, prende la campanita para que te lleguen los avisos cada vez que subimos nuevo material. Y creo que ya lo dije todo. ¿Sí? ¿Te dije todo lo que tenía que decir? Ok. Sí, creo, que,
1: creo que sí, ya te lo aventaste todo.
0: Muy bien. Entonces, no, no me queda más que decir que nos vemos en la próxima de República Git. Camarada Leo.
1: Camarada Richo.
0: Camaradas todos, hasta la próxima.